0: Ideje za muzeje u Trstu. Pripravlja Magda Jevnikar. Pogetanski etnografski muzej. Ko bi se poglobili v vprašanje, zakaj je v preteklosti tako malo žensko spelo v umetniških krugih, bi vas odgovor more biti presenitiv. Vemo, da ženske dolgo časa niso imele dostopa do vzgoje, ki so je bili deležni njihovi bratje, saj so jih ovirale najrazličnejše religiozne, moralne in družbene omejitve. Izobrazba je odpirala pot ekonomski neodvisnosti in prav ta je bila krvavo potrebna, da se je človek lahko svobodno ukvarjal z umetnostjo. Kaj pa, če nisi bil izobražen ali bogat? No, takrat si moral popreti za delo in ženske v tem primiru niso bile nobena izjema. Le poglejmo naše kraje, krušarce, peškadorke, Perice in druge tipično ženske poklicne figure so pomembno sooblikovale tržaško delovno silo, tako da so bile včasih edina ekonomska opora družini. Upoštevajte še nosečnosti in skrb za otroke in dobili boste odgovor, zakaj se ženske v preteklosti niso umetniško vdejstvovale. Časa in priložnosti enostavno ni bilo. Zato pa so se tiste ridke skladateljice, ki so se lahko povsem posvetile glasbi, še toliko bolj potrudile, da bi se uveljavile. Nekatere so bile prisiljene, saj so morale na vsak način vzdržavati svoje otroke. Naj pomislimo le na Barbaro Stroci, ki v 17. stoletju presegla celo mnogo bolj znane skladatelje po številu objav, ali na Klaro Schumann, Šuman, ki je slovila kot največja pjanistka svojega časa. Redke so lahko računale na družinsko ali drugačno zunanjo podporo. Lili Boulanger je bila na primer nadpouprečno nadarjena skladateljica, vendar je mednarodni sloves dosegla šele leta 1913, ko je zmagala prestižno francosko nagrado pri Rome. O nini zmagi so poročali po celom svetu, saj je bila prva skladateljica, ki je uspel tak podvik, in to pri komaj 19 letih. Nagrada je prinesla štipendijo za nadaljni študi v Rimu, vendar je izkušnjo pretrgala najprej prva svetovna vojna in nato to zdravje. Umrla je zaradi etike, starale 25 let. Žalostna zgodba pa ima na vse zadnje tudi nekaj lepega. Nina starejša sestra Nadia Boulanger je zaslovila kot dirigentka in najboljša profesorica kompozicije svojega časa. Pomembno je vplivala na razvoj ameriške in evropske glasbe 20. stoletja in si celo življenje prizadevala za uvrdnotenje glasbene zapuščine pokojne sestre Lili. Prispevek posvečen plemeniti figuri škedenske krušarce, zato vseboj skladbo glasbenice, ki je že v rosni mladosti premikala meje. Na vrsti je krajša simfonična slika Du matin de printem, spomladansko jutro, iz leta 1917, ki jo je za nas izbrala muzikologinja Sara Zupančič. Danes je na vrsti Škedenski etnografski muzej. Ustanovljen je bil leta 1975, njegov nastanek pa je povezan z nepozabnim duhovnikom Dušanom Jakominom, ki si ga je zamislil. Kdor je poznal Dušana Jakomina, zna povedati, da je bil izredno komunikativen in spreten v spletanju stikov in sodelovanja, danes bi temu rekli empatičnost. Gre za naravni dar, in se ga ne moremo priučiti. Kdor ga ima, pa lahko veliko doseže. Dokaz je pred nami. Stavba, ki je nekoče razpadala in jo je imelo vlasti 24 dedičev, se je spremenila v dragocen muzej. Gospod Jakomin je imel tudi zrično roko quando je gospe Hedviki Čebohin, è rotto i chiavi del museo. Qua ti n'è, 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 Kot otrok nisem mogla razumeti, zakaj gre človek na počitni cele neke kilometrov daleč od doma. Iz prometne ulice Svetega Frančiška v bolj prometno kaotični Škeden, znam po pustnem veseljačenju in železarni. Ako zdaj prebiram Jakominovo knjigo z naslovom Škedenska krušarca, zbiram misli in postavljam na pravo mesto vse nove podatke številnimi informacijami, ki mi jih je posredovala gospa Hedvika. Napočil je čas, da stopimo v muzej. Nasproti vhodnih vrat so stopnice, ki vodijo v prvo nadstropje, na desni pa je prvi prostor, kjer je kuhinja s pečjo in vsem potrebnim za peko kruha. Muzej postavlja središče pozornosti prav to dejavnost, s katero so se ukvarjale škedenske krušerce. V drugi sobi je spalnica s posteljo za zakonca in najmlajšega otroka. V tej sobi so lutke, obličene v noše, v vitrinah pa so razstavljeni posamezni deli noš. V prvem nadstropju so še drugi eksponati, vedno povezani z nošami. Na stenah pa je nekaj slik, naprimer Palčičeva upodobitev cesarja Franca Jožefa, ki sprejema krušerce na Dunaju, ob tej sliki sta med drugimi še lepa abstrakcija Desiderija Švare in prefinjena grafika Marjana Kravosa. Drugo nadstropje ni dostopno biskovalcem. Gospa Hedvika pa mi poveda, da je tam še veliko gradiva. Prepričano izjavi še za en muzej. Predstavljam si, kako je gospod Jakomen spodbudil veliko ljudi, da so predali muzeju stare predmete, ki jih niso uporabljali več, a so zanimivi pričevalci nekdanjega življenja. V glavnem gre za pripomočke, za celotni postopek peke od samega začetka mimo mesenja do končnega trenutka, ko so krušarce očle na pot v mesto prodajati kruh. Tusi ljubitelji jezikoslovja lahko privoščijo lep skaku v preteklost in obodijo spominena izraze za predmete, ki se danes ne uporabljajo več. Izrazi in predmeti oboji so izven rabe, zvenijo pa vseeno tako domače, ko jih gospa Hedvika poimenuje in pokaže. Seveda so vsi ti razstavljeni predmetile sredstvo, da spoznamo življenje in delo kružaric. Ko je bila ta dejavnost v polnem razmahu, je bilo v škednju 24 peči. Delo je bilo zahtevno in težko. Treba je bilo kupovati primerno moko, tudi različnih vrst in vse to zmešati v najboljšem razmerju. Potem je to pomembnost vode, Bistven je kvas na to način mesenja. Treba si je bilo priskrbiti drva, netiti ogen in ko je bil kruh pečen, se je začelo drugo delo, pot u mesto peš, s prenirjem na glavi, da so stopale v zravnano kot manekenke. Včasih je šel z njimi otrok in tudi zan so morale skrbiti. Pot v mesto se je začelo krok šestih zjutraj, za sabo pa so imele že nekaj ur peke. Trdo delo in rana ura pa nista bila najhujša stvar. Vsaka krušarca je potrebovala dovoljenje za upravljanje svojega dela in s tem so bile povezane številne obveznosti, pravila, prepovedi, kontrole in sitnosti. In ko so končno prodale kruh, ni bilo rečeno, da so dobile denar. Odjemalci so včasih odlašali s plačilom, Nekatere kružarce so bile spretne in morda tudi obdarjene s kančkom sreče, da so zbrale dovolj za preživetje in še malo več. O tem pričajo noše, sveljeno ruto, kar je menda redkost. Samo trikrat na leto niso pekle. Na Božič, na Veliko noč in na praznik svetega Laurenca. A da ne bo pomote, dam prej so pekle dvakrat. In če peka ni prinašala dovolj za služka, so tudi prale in likale perilo zameščane. V muzeju je prava zbirka likalnikov, ki pričajo o postupnem razvoju tega predmeta. Ko sem se še zadnič ozrla po muzejskem prostoru, da bi si čim več stvari utisnila v spomin, peč, lutke v nošah, čebre in nečke, sem zagledala na steni napis in ga fotografirala. Rada bi ga posredovala poslušalkam i poslušavcem točno takega, kot je zapisan, saj v teh besedah vse, kar potrebuje Škedanski muzej za lasno predstavitev. Vedno bolj se namreč zavedam, da ima muzej svojo dušo takrat kratko je jasno, čemu je nastal. Muzej ni skladišče, temveč je kraj, kjer predmeti pripovedujejo zgodbe o življenju in ljudeh z točno določenim ciljem. Prav tako, kot si je to zamišljal gospod Dušanja Komin. Za konec mu prisluhnite. Škedanski etnografski muzej je nastal z namenom, da bi jih spričal preteklost tiga okraja. Razstavljeni predmeti nam ne le njemo govorijo o preteklosti, temveč nas obenemu smirjejo k višjim vrednotam človeškega duha. Starejšim obujajo spomine, mlajšim pa povedo, kako je bilo nekoč. Muzej hoče pokazati, da je življenje nekaj več kot lov na denar, uspeh in egoizem, ki daje jo naši dobi pečat. Rešimo se za trenutek mrzličnega tekanja, ki nas toliko muči in skušajmo najti v tih predmetih preteklosti v spodbudo za naše življenje. Autorica niza Ideje za muzeje v trstu je Magda Junikar. Tekste je prebrala Tamara Staneze glasvena oprema Sara Zupančić. Uredništvo Elena degiša.